0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو.
1: 8885. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الذي من علينا بهذه النعم العديدة. وبهذه الجلسات الكريمة فله الحمد سبحانه وتعالى ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على شكره وعلى ذكره وعلى حسن عبادته أيها الإخوة في الله أيها الإخوة المؤمنون محاضرة هذا المساء محاضرة قيمة محاضره لا بد ان نعيها وان نعيها عمليا وان نعيشها في واقع حياتنا لانها تمس اموالنا وما ندخله في بطوننا من الطعام وما نغطي به اجسامنا من اللباس وما ننفقه على زوجاتنا وبناتنا وبيوتنا من النفقة والمؤونة كل ذلك مرجعه إلى مصادر الأموال وكيف نتحصل على هذه الأموال وكيف نحرص ونتعب أنفسنا على أن نجعلها حلالا طيبة مباركة أيها الأخوة، عنوان المحاضرة هو عن الربا والبيوع المحرمة، وسيكون بعد المحاضرة أسئلة تلقى على فضيلة الشيخ، وسنحرص أن ننتقي منها ما يخص ما يخص الأمور المالية والمعاملات المصرفية وما يدور في هذا الفلك ولا ولا يمنع أن ندخل معها أسئلة أخرى ولكني أحببت أن أنبه عليكم في البداية حتى نحرص أن تكون هذه الجلسة فيها تجلية وتوضيح لكل ما يتعلق بالأمور المالية والمعاملات المصرفية وما ينتشر في واقعنا من مثل هذه الأمور ومثل تلك المسائل المحاضر هو فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ في جامعة الإمام نترككم الآن مع المحاضرة والتي تليها بإذن الله تعالى الأسئلة وقبل بداية المحاضرة أنبه أيها الإخوة على أنه يوجد على الأبواب الآن آلات أو كراتين هي وضعت لمقترحاتكم وملاحظاتكم منكم من عاش معنا من صباح هذا اليوم من قبل طلوع الشمس ومنكم من أتى في الضحى ومنكم من أتى في وسط النهار ولا نستغني أيها الإخوة عن ملاحظاتكم وعن اقتراحاتكم وتوجيهاتكم لمثل هذه الفكرة وهي برنامج اليوم الكامل والندوة التوجيهية من الصباح إلى المساء فاحرصوا معشر الإخوة أن تفيدوا إخوانكم بملاحظاتكم واقتراحاتكم وما يتعلق بأمور الندوة من جميع النواحي من النواحي الثقافية والبرامج التي سمعتموها ومن الأمور التابعة لذلك من تجهيزات وأمور إدارية حتى السيارات وما يتعلق بها حتى نستفيد منها في المستقبل وحتى يستفيد منها غيرنا من إخواننا ممن يزعمون أن يقوموا بمثل هذه الفكرة وبمثل هذا البرنامج في المستقبل لا أطيل عليكم معشر الأحباب وأترككم مع فضيلة الشيخ صالح ومع محاضرته بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا خير الا دل امته عليه وامرها به ولا شر الا حذرها منه ونهاها عنه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد موضوع المحاضره كما سمعتم الربا والبيوع المحرمه او البيوع المنهي عنها وهو موضوع طويل ولكن سنوجز ما تيسر لنا منه ان شاء الله ولعله يكون بدايه لمحاضرات في المستقبل تكمله لأن الناس بحاجة ماسة إلى هذا الموضوع ومعرفته الربا توعد الله سبحانه وتعالى عليه بأشد الوعيد في كتابه الكريم قال سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع.. الذي.. الذين يأكلون الربا، قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم من آخر ما نزل من القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تناولت موضوع الربا وبينت الوعيد الشديد على المرابين أولا أخبر الله سبحانه وتعالى عن المرابي بأنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا بعث الناس من قبورهم إلى المحشر يسيرون من قبورهم مسرعين لا يتخلف منهم أحد يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر يقوم الناس من قبورهم بإذن الله سبحانه وتعالى الذي أحياهم بعدما أماتهم وبعدما تشتتت عظامهم وتمزقت لحومهم وتفرقت شعورهم جمعها الله سبحانه وتعالى وعادت كما كانت خلقا سويا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين فيقوم الإنسان من قبره سويا ثم يسير بأمر الله إلى الاتجاه الذي وجهه الله إليه إلى المحشر لا يتخلف أحد ويمشون بسرعة يمشون مسرعين إلا أكلة الربا فإنهم يقومون من قبورهم مع الناس ولكن يا الفضيحه يقومون من قبورهم ويريدون المشي مع الناس فيسقطون وكلما قاموا سقطوا كحالة المجنون الذي مسه الجن وصرعوه ذلكم لأن الربا تضخم في بطونهم الرب الذي أكلوه في الدنيا تضخم في بطونهم فثقلت بهم فلم يستطيعوا النهوض، وكان في هذا وكان في هذا فضيحة لهم وتعذيب لهم أمام الخلائق ولا يقف الأمر عند هذا بل إن الله سبحانه وتعالى توعدهم بأنواع من الوعيد فقال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى يعني من تاب من الربا بعدما علم تحريمه تاب منه فله ما سلف يتوب الله عما سلف ويعفو عما سلف منه مما فعله فيما قبل التوبة كسائر الذنوب إذا تاب الإنسان منها ولو كانت عظائم ولو كانت شركا وكفرا من تاب توبة صادقة تاب الله عليه ومحى عنه ذنوبه فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى يعني ترك الربا وتاب منه فله ما سلف عفى الله عما سلف وهذا فضل من الله وتكرم منه وامره الى الله هو الذي يتولاه سبحانه وتعالى ومن عاد عاد الى اكل الربا بعدما علم تحريمه فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون توعد الله المرابين بانهم اصحاب النار اي الملازمون لها ملازمه الصاحب لصاحبه ثم قال هم فيها خالدون خالدون يعني باقون باقون فيها باقون فيها خلودا مؤبدا إذا كانوا قد استحلوا الربا لأن استحلال الربا كفر بالله عز وجل وردة عن دين الإسلام فمن قال إن الربا حلال ولا شيء فيه وهو معاملة صحيحه مثل البيع كما قال الكفار انما البيع مثل الربا من اعتقد هذا الاعتقاد او تكلم بهذا الكلام فانه يكون كافرا بالله خالدا مخلدا في النار اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اما اذا كان يعتقد تحريم الربا ولكنه أكله وتعامل به مع اعتقاد تحريمه فهذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وتوعده الله بالخلود في النار وهذا الخلود لا يكون مؤبدا كخلود الكفار ولكنه يكون مكثا طويلا إلى ما شاء الله ودخول النار والعياذ بالله ليس بالامر الهين لا سيما نار جهنم الانسان منا الان لا يطيق ان يقرب من نار الدنيا لا يطيق ان يضع فيها اصبعه لا يطيق ان يمس جمره منها مع انها بالنسبه لنار الآخرة ليست بشيء نار الآخرة أشد أشد توقداً وأشد حرارةً وأشد عذاباً ما بالكم بمن يدخلها ويبقى فيها سنين طويلة خصوصاً إذا كان ذنبه عظيماً كأكلة الربا فالوعيد شديد حتى على من اعتقد ان الربا حرام لكنه تعامل به من باب التهاون ومن باب طاعه النفس والشهوه فان الوعيد عليه عظيم والعياذ بالله ثم قال سبحانه وتعالى يمحق الله الربا يمحق الله الربا المحق معناه الإزالة معناه الإزالة وال والإذهاب ومعنى يمحق الله الربا أنه يزيل بركته فالمرابي وإن جمع أموالا عظيمة فهي لا خير فيها ولا بركة فيها وإنما هي أحمال يتحملها صاحبها على ظهره يقاسي أتعابها في الدنيا ويصلى عذابها في الآخرة لا ينتفع من أموال الربا إن تصدق لم يقبل الله منه مع ان المرابي لا يتصدق في الغالب تغل يده عن الصدقه وان اكل منه في بطنه تغذى بالحرام وكل جسم نبت من السحت فالنار اولاده وان تركه لوراثته فانه يكون زاده الى النار يكون لغيره النفع وعليه الشقى والعذاب يمحق الله الربا من كل الوجوه ممحوق او يسلط الله عليه الافات التي تتلفه وتحرم صاحبه منه بعد تعبه في جمعه. وكم تعلمون وتسمعون من الكوارث اليوم التي تصيب الاموال برا وبحرا حتى تتلفها حتى تتلفها ويصبح اصحابها مفاليس بين العالم. كثيرا ما نسمع الكوارث التي ينزلها الله سبحانه وتعالى باموال المرابين كثيرا ما نسمع من يفتقر منهم بسرعه ويفلس بين الناس وتحيط به الديون ويودع في ظلمات السجون ويعيش عيشه الذليل لان الله محق الربا الذي جمعه فهو مهدد مهدد دائما وأبدا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الصدقات إحسان صدقات إحسان إلى الناس ومعروف وإعانة للمحتاجين فالله يرضيها بمعنى أنه يزيدها ويضاعفها لأصحابها وينميها لهم عكس الربا فان الله يمحقه ويصيبه بانواع من المحق اما الصدقات فان الله يربيها وينميها ويضاعفها لاصحابها ذلكم لان المرابي ضد المتصدق لأن المرابي يأخذ ولا يعطي أما المتصدق فإنه يعطي ويحسن وينفع ويبذل أما المرابي فإنما هو أداة أخذ فقط يجمع ويوعي لأن الله أصابه بالبخل وأصابه بالذل والخوف أصابه بالخوف من الفقر وإن كانت أمواله كثيرة إلا أنه مهدد بالخوف من الفقر بخلاف المتصدق فإنه يرجو ما عند الله ويثق بما عند الله فهو ينفق ويخلف الله عليه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين يمحق الله الربا ويربي الصدقات ثم قال والله لا يحب كل كفار أديم وصف المرابي بأنه كفار يعني كثير الكفر كفار شديد الكفر والعياذ بالله وهذا الكفر إن كان قد استحل الربا فإنه كفر أكبر يخرج من الملة وإن كان لم يستحل الربا فإنه كفر أصغر لا يخرج من الملة لكنه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وربما يجره إلى الكفر الأكبر ثم قال أثيم شديد الإثم الأثيم شديد الإثم مثل كريم كثير الكرم عليم كثير العلم أثيم كثير الإثم فدل على أن آثام الربا كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وليس له من الربا إلا الآثام الحاصلة والمتحصلة لا ينتظر له إلا الإثم ما دام أنه مصر على الربا فإنه لا ينتظر إلا الآثام والعياذ بالله من إثم إلى إثم وهكذا ثم قال سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ونروا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَا نادى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان ناداهم وأمرهم لان يتقوه لان اهل الايمان هم الذين يمتثلون امر الله سبحانه وتعالى ويتقونه ومن ما يتقونه الربا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتخذوا وقايه من عذابه بطاعته ومن ذلك الربا اتقوا الله فلا تاكلوه فدل على ان الذي ياكل الربا لا يتقي الله سبحانه وتعالى ان الذي ياكل الربا لا يتقي الله وانما يتقي الله المؤمن الذي يترك الربا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا يعني اتركوا ما بقي من الربا يعني في المستقبل ما بقي من الربا يعني في المستقبل بعد نزول الآيات القرآنية إلى يوم القيامة من نزولها إلى يوم القيامة والربا حرام لا تجوز إباحته أبدا حرام بتحريم الله منذ نزل القرآن إلى أن تقوم الساعة وذروا ما بقي من الربا يعني في المستقبل وإذا كان لكم أموال ربوية في ذمم الناس فاتركوها لا تسحبوها منهم لأنها ظلم لأنها ظلم تأخذونها منهم ظلما اتركوها اتركوا الربا اتركوا الربا الذي لكم في ذمم الناس واتركوا الربا في المستقبل لا تتعاملوا به وذروا ما بقي من الربا ثم ثم أعاد فقال إن كنتم مؤمنين فدل على أن الذي لا يترك الربا ليس بمؤمن ليس بمؤمن إما أنه كافر والعياذ بالله إذا كان يعتقد إباحة الربا أو أنه مؤمن ناقص الإيمان إذا كان يعتقد تحريم الربا لكنه يتعامل به من باب التهاون والتكاسل وينقص بذلك إيمانه نقصا عظيما حتى ربما يقارب الزوال وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين بدأ الآية بالإيمان وختمها بالإيمان مما يدل على أن الذي يتعاطى الرباء ليس بمؤمن إما أنه ليس بمؤمن الإيمان كل الإيمان أو أنه ليس بمؤمن كامل الإيمان، وعلى كل حال فهذا وعيد شديد. ثم قال تعالى: فإن لم تفعلوا، وعيد بعد وعيد، فإن لم تفعلوا يعني لم تتركوا الربا، لم تتركوا ما بقي من الربا، لم تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، بل استمررتم على المعاملة بالربا بعد سماع النصيحة بعد سماع الموعظة بعد سماع الآيات من الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا وتتركوا الربا وتتوبوا منه فاذنوا بحرب من الله ورسوله اذنوا يعني اعلموا اعلموا أن الله قد أعلن عليكم الحرب أعلن عليكم الحرب ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلن عليكم الحرب فاستعدوا لمحاربة الله ورسوله فدل على أن آكل الربا محارب لله ولرسوله ومن أعلن الله عليه الحرب فسيسلط عليه جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض لا يلزم انه ياتيه عساكر معهم رشاشات ومدافع لا ما يلزم هذا الله له جنود كثيره له جنود لا يعلمها الا هو وما يعلم جنود ربك الا هو قد يسلط عليه اضعف اضعف الجنود فيهلكه قد يسلط عليه البعوض قد يسلط عليه النمل والذر جنود قد يسلط عليه الامراض الخفيه فيهلكه قد يسلط عليه البعوض قد يسلط عليه النمل والذر جنود قد يسلط عليه الامراض الخفيه جنود الامراض من جنود الله سبحانه وتعالى قد يسلط عليه الرياح قد يسلط عليه الامطار قد يسلط عليه الصواعق قد يسلط عليه شرار الخلق، قد يسلط عليه الطواغيت والظلمه من الخلق، قد يسلط عليه اولاده وزوجاته، كلهم جنود من جنود الله سبحانه وتعالى. اذا اعلن الله اذا اعلن الله الحرب على احد فانه يسلط عليه جنوده التي لا يعلمها الله سبحانه وتعالى. وقد يسلط عليه جنود المسلحين. مسلحين مسلحين بالبنادق والسيوف والقنابل والصواريخ، كلهم جنود الله سبحانه وتعالى. كلهم جنود الله، ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأنت وأنت أيها المرابي ماذا عندك من الجنود؟ بماذا تقاوم جنود الله سبحانه وتعالى إذا جاءت والله إنك أضعف ضعيف والله إن البعوضه أقوى منك والذرة أقوى منك فإن لم تفعلوا يعني لم تتوبوا من الربا وهذا وعيد للمرابين في كل زمان وفي كل مكان إلى أن تقوم الساعة فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ثم إنه بعد هذا الوعيد الشديد فتح باب التوبة لئلا يقنط المرابي عرض عليه التوبة فإن تبتم عرضها عليه مرة ثانية فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم إذا كان لكم ديون ربوية على الناس على الشركات على التجار على اي احد اذا كان لكم اموال ربويه في ذمم الدائنين فخذوا رؤوس اموالكم لانها حلال لكم ولكن الزيادات الربويه اتركوها هذا منتهى العدل ما قال اتركوا اموالكم كلها اتركوها للناس بل قال خذوا اموالكم التي اباحها الله لكم خذوها لكن الربا الذي حرمه الله اتركوه فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم فاذا تاب المرابي اذا تاب المرابي وله ديون في ذمم الناس ربويه فانه يسحب راس ماله الذي اباح الله له ويترك الربا لانه ليس له فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون الناس باخذ الربا منهم بغير حق ولا تظلمون بترك رؤوس اموالكم هذا منتهى العدل وإذا كان المدين معسرا اذا كان هذا اذا كان المدين موسرا فخذ راس مالك اذا كان المدين موسرا فخذ راس مالك واذا كان معسرا فأنظره ولا تجد عليه ولا تجد عليه الدين في مقابله تمديد الاجل كما كما يفعل أهل الربا اليوم كل ما تأخر الدين زادوه وكل ما تأخر زادوه حتى يبلغ مبالغ طائلة في ذمة الفقير من غير منفعة حصل عليها هذا ما تفعله هذا ما تفعله الجهات الربوية اليوم إذا صارت لهم ديون على أفراد أو على شركات أو على دول وتأخر السداد زادوها وكل ما تأخر السداد زادوها هذا هو ربا الجاهلية وهذا أشد أنواع الربا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره أنظروه ولا تزيدوا عليه الدين إلى ميسرة إذا أيسر فإنه يسدد لكم وهذا في منتهى العدل لم يقل اتركوها له بل قال أنظروه وإذا كان لكم رغبة في الأجر بأن تسامحوه نهائيا وتسططوها عنه فهذا خير لكم عند الله سبحانه وتعالى والله يثيبكم ويعوضكم خيرا وان تصدقوا خير لكم يعني وان تسامحوا المعسر وتسقطوا عنه الدين فذلك خير لكم ان كنتم تعلمون فالزياده في الدين اذا لم يسدد المدين لا تجوز سواء كان موسرا او معسرا ليس لك الا راس مالك فقط عند حلول الاجل مالك الا مالك ان شئت ان تاخذه عند حلوله ان كان المدين موسرا وان شئت ان تمهله فذلك لك لكن لا تزد عليه وكذلك من باب اولى اذا كان المدين معسرا ايها الاخوه هذه هذا مرور سريع على معنى هذه الآيات الكريمة في الربا بقي أن نعرف ما هو الربا الربا في اللغة الزيادة الربا في اللغة الزيادة كما قال الله سبحانه وتعالى عن الأرض فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني زادت وارتفعت بالنبات اهتزت وربت ربت يعني زادت والربو الزيادة والربوة المرتفع من الأرض لأنه زائد عن مستواها هذا الربا في اللغة الزيادة أما الربا في الشرع فهو زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة بينها الله سبحانه وتعالى وبينها رسوله بينها الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في أموال مخصوصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء والشعير بالشعير مثلا بمثل سواء بسواء والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء والذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسوى والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسوى فإذا اختلفت هذه الأصناف يعني إذا بيع صنف بصنف آخر من هذه الأصناف كبيع البر بالشعير أو البر بالتمر أو الذهب بالفضة إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم تجوز الزيادة اختلاف الجنس لكن بشرط أن يكون ذلك يداً بيد يعني بشرط التقابض في المجلس وألا يتفرق المتبايعان وبينهما شيء هذه اصناف سته نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويلحق بها كل ما شاركها في العلة كل ما شاركها في العلة من الأموال فإنه يلحق بها وذلك بأن يكون مكيلا مطعوما أو موزونا مطعوما هذا في الأصناف الأربعة أما الذهب والفضة فالعلة فيهما على الصحيح هي الثمنية أو النقدية فكل ما جعل نقدا جعل عملة جعل ثمنا للأشياء فإنه يدخله الربا، إذا بيع بجنسه يحرم فيه شيئان، التفاضل والتأجيل، وإذا اختلفت هذه الأصناف فإنه يباح شيء ويحرم شيء، يباح التفاضل ويحرم التأجيل يدا بيد، هاء وهاء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الربا الذي حرمه الله ورسوله، وأجمع المسلمون على تحريمه، وحكموا على من استحله بأنه كافر، مرتد عن دين الإسلام، وعلى من تعامل به ولم يستحله أنه فاسق، أنه فاسق ناقص الإيمان، ساقط العدالة، ومرتكب لكبيره من اشد الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل ومن اكثر ما يقع فيه الربا اليوم الربا في العملات النقود النقود سواء كانت من الذهب والفضة أو كانت من النقود الورقية سواء سميت ريالات سعودية أو سميت دنانير عراقية أو كويتية أو سميت دولارات أمريكية أو سميت جنيهات استرلينية إنجليزية فالأسمى لا تغير الحقائق ما دامت نقود ما دامت عملات فإنها يدخلها الربا إذا بيع جنس منها بجنسه يحرم التفاضل بينها ويحرم التأجيل وإذا بيع منها جنس بجنس آخر فإنه مباح التفاضل فيها ويحرم التأجيل فالتأجيل على كل حال حرام سواء اتحد الجنس أو اختلف. أما التفاضل ففيه التفصيل الذي سمعتموه. ومما يجري فيه الربا اليوم بكثرة، خصوصا في البنوك والمصارف، مما يكثر وقوعه، القرض بالفائدة. القرض بالفائدة. وذلك إذا احتاج الإنسان إلى مبلغ من النقود ليستهلكه أو ليستثمره إذا احتاج إلى مبلغ يتقدم إلى البنك أو إلى المصرف فيقترض منه مبلغا من المال إلى أجل مسمى ثم يرده بزيادة الألف يرده ألف مئة مثلا عشرة الآلاف يردها أحد عشر ألف مثلا هذا هو الربا هذا هو الربا القرض لا يكن فيه زيادة أبداً، القرض سواء. بسوا تقترض المبلغ تدفع الحاجة التي احتجت ثم ترده من غير زيادة من غير زيادة لقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا وأجمع علماء المسلمين على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، حتى ولو لم يكن حتى ولو لم تكن هذه المنفعة زيادة، حتى لو كانت سكنى دار، يعني أقرضك مبلغا وأسكنته دارك، اشترط عليك اشترط عليك أن يسكن دارك لمدة شهر لمدة سنة، اشترط عليك أن يركب السيارة سيارك ينتفع بها لمدة شهر، ينقل عليها حوائجه لأنه أقرضك قال أنا أقرضك هذا المبلغ لكن بشرط أن تخلي لي الدار أسكنها أن تعطي هذه منفعة غير غير مالية منفعة منفعة سكنى أو منفعة ركوب أو غير ذلك كل قرض جر نفعاً سواء كان هذا النفع مالاً أو كان هذا النفع سكنة أو ركوباً أو غير ذلك من وجوه المنافع لأن القرض قربة إلى الله عقد إرفاق المطلوب منه الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى ليس المقصود منه أخذ الزيادة من المقترض ومن المعاملات الربوية التي تجري في البنوك اليوم الإيداع بالفائدة الإيداع بالفائدة بأن تودع أموالك عند بنك من البنوك على أن يستثمرها ويدفع لك زيادة محددة يدفع لك زيادة محددة خمسة بالمئة عشرة بالمئة اثنين بالمئة أي زيادة مشترطة هذا هو الربا الصريح هذا هو الربا الصريح الذي لا إشكال فيه فالإيداع بالفائدة هذا ربا لا يجوز، لكن لو دفعت دراهمك إلى شخص يبيع بها ويشتري، والربح الذي يحصل يكون بينكما على حسب الشرط، فهذه المضاربة المباحة، هذه مضاربة مباحة، لأن لأن الربح غير محدد خاضع للزيادة وللنقص خاضع للوجود وللعدم لكن الزياده المحدده التي لا بد منها هذا هو الربا هذا من انواع الربا التي تجري اليوم وهي كثيره الايداع بالفائده كذلك من انواع الربا التي تجري اليوم التي تجري في اليوم ويقع فيها بعض الناس أو كثير من الناس الاتجار بالعملات الاتجار بالعملات إذا اشتريت من شخص عملة أجنبية بنقود دفعتها إليه ليالات سعودية اشتريت بها ليرات لبنانية أو دولارات أمريكية ولكنك لم تقدر دفعت اليه الدراهم وانصرفت ولم تقبض مالك عليه من الليرات من الدولارات من الربيات من الدنانير لم تقبض هذا هو الربا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدا بيد بمعنى انك تقبض الدراهم وتقبض النقود الاخرى العمله الاجنبيه التي اردتها تقبضها وإذا قبضتها إما أن تذهب بها وإما أن تودعها عنده، ما في باس إنك تودعها عنده إلى أن تحتاج إليها، لكن أن تعطيه الدراهم بعملة أجنبية ثم تنصرف ولم يعطك شيئا أو أعطاك بها سندا أعطاك بها سندا أو وثيقة أو أعطاك بها شيكا حتى الشيك وثيقة هذا لا يعتبر قبضا على الصحيح الذي تبرأ به الذمه، لابد لابد من تسليم النقد من المشتري وتسلم النقد من البايع يدا بيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. سلم واستلم في مكان واحد والا فإنه سيكون ربا ربا نسيئه والعياذ بالله فهذا مما يجب التحفظ منه ويجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور وإن كان يتعامل بها الناس ما يقول أنا مثل فلان أو مثل علان ما دام إنه ربا فالله سبحانه وتعالى حرمه عليك نكتفي بهذا القدر في الكلام على الربا وإن كان المقام يحتاج إلى أطول من هذا ننتقل إلى النقطة الثانية وهي البيوع المنهي عنها الله سبحانه وتعالى أحل لنا البيع قال تعالى وأحل الله البيع وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فالتجارة التي هي عن تراض من الطرفين هذا هو البيع وقد أباحه الله سبحانه وتعالى واستثناه من أكل الأموال بالباطل وجعله مباحاً طيباً والتجارة بالبيع والشراء من أفضل المكاسب لمن صدق وبر مر صلى الله عليه وسلم على المسلمين وهم يتبايعون ويتشارون في سوق المدينة فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر التجار فرفعوا إليه رؤوسهم ينتظرون ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعوا رؤوسهم فقال عليه الصلاة والسلام إن التجار هم الفجار يوم القيامة أو يبعثون فجارا يوم القيامة إلا من اتقى الله وبر وصدق إلا من اتق الله وبر وصدق وقال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كنبا وكتما محقت بركة بيعهما فالبيع مع الصدق ومع البر من أفضل المكاسب أما مع الكذب والغش والتدليس والاحتيال فهو من أخبث المكاسب وصاحبه من الفجار والعياذ بالله هناك هناك أنواع من البيوع كثيرة منهي عنها أولا يحرم البيع بعد النداء لصلاة الجمعة قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا أذن المؤذن يوم الجمعة الأذان الثاني الذي عند دخول الإمام وجلوسه على المنبر فمن باع بعد الأذان فبيعه باطل وهو آثم وفاعل لمحرم لأن الله نهاه عن ذلك وأمره بالاتجاه الى المسجد فاذا لم يتجه الى المسجد بعد الاذان وجلس يبيع ويشتري فبيعه باطل وكسبه حرام وفعله اثم عند الله سبحانه وتعالى وكذلك البيع والشراء الذي يفوت بقيه الصلوات الخمس فاذا كان الانسان يجلس في دكانه او في مكانه يبيع وتفوته الصلاه في المسجد فبيعه باطل لان الله تعالى يقول لما ذكر البيوت في بيوت اذن الله ان ترفع يعني المساجد ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال بعض السلف: كانوا يبيعون ويشترون فإذا سمعوا سمعوا النداء سمعوا الأذان وفي يد أحدهم الميزان خفضه وقام إلى الصلاة. الميزان بيده ما يقول بازن إذا أذن والميزان بيده ألقى الميزان ذهب إلى الصلاة. هذه صفة المؤمنين السلف الصالح الذين هم القدوة لأن الله تعالى يقول لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فالبيع والشراء اللذان يفوتان صلاة الجمعة أو يفوتان صلاة الجماعة بيع منهي عنه شرعا وبيع باطل شرعا لأنه يلهي عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة فالواجب على التجار وأصحاب الدكاكين والبياعات فور ما يسمعون الأذان أن يغلق دكاكينهم ويتجه إلى المساجد إلى التجارة الرابحة تجارة الآخرة هل أدلكم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين هذه التجاره انت اطلب التجاره الدنيويه التي اباحها الله لكن اذا جاءت تجاره الاخره واسواق الاخره فاترُك تجارة الدنيا واذهب الى تجارة الاخره هذا هو المؤمن الذي يجمع بين الحسنيين يجمع بين خيري الدنيا والاخره ومن البيوع المنهي عنها من البيوع المنهي عنها اذا كان اذا كان المشتري يستغل المبيع في محرر إذا علم البايع أن المشتري يستغل المبيع في محرم كان يشتري العنب من أجل أن يصنع منه الخمر أو التمر من أجل أن يعمله خمرا أو يشتري السلاح من أجل أن يقتل به المسلمين فإنه لا يجوز البيع عليه لا يجوز بيع السلاح في الفتنة لا يجوز بيع السلاح على من يستعمله في قطع الطريق لا يجوز بيع العنب والتمر والأطعمة لمن يستعملها في الخمر يحولها إلى خمر إذا علم ذلك فالبيع باطل لأنه من التعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وهكذا كل من يستعين بالسلعة على ما حرم الله أو يستعملها فيما حرم الله فإنه لا يجوز أن يباع عليه إذا علم منه ذلك ومن البيوع المنهي عنها بيع المواد المحرمة بيع المواد المحرمة لا يجوز للتاجر أن يجعل في دكانه مواد محرمة يبيعها على الناس كما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والخنزير والميته والاصنام وكذلك بيع الات الله بيع الات له باختلاف انواعها بيع الات التصوير باختلاف انواعها كل هذه ادوات محرمه بيع الدخان بيع الخمر كل هذه لا يجوز بيعها لأنها مواد محرمة والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه فإذا كانت مواد محرمة فالواجب إتلافها إتلافها وأن لا تبقى في بلاد المسلمين وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوعية الخمر لما حرمها الله أمر بها فشققت وسالت في الشوارع واتلفها عليه الصلاه والسلام. فالمواد المحرمه لا يجوز ان توجد في بلاد المسلمين. قد امر النبي صلى الله عليه وسلم باوعيه الخمر لما حرمها الله امر بها فشققت وسالت في الشوارع. واتلفها عليه الصلاه والسلام. فالمواد المحرمه لا يجوز ان توجد في بلاد المسلمين. ويجب اتلافها فكيف بالذي يبيعها؟ ويأكل ثمنها قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود لما حرم الله عليه شقوم الميتة جملوها يعني اذابوها ثم باعوها واكلوا ثمنها ونترك المجال لما تيسر من الاسئله
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نشكر فضيله الشيخ على هذا التوضيح ولا شك ان الكلام في هذا الموضوع طويل ويطول وكذلك الاسئله كثيره ومتعدده وغالبها تجتمع في موضوعات معينه واختصارا منا للاسئله وتوضيحا لطرحها فقد جعلناها تتحدث في موضوعات معينه من المعاملات الماليه جمعنا الاسئله التي تتعلق في شراء العملات مثلا وكذلك الاسئله التي تتكلم عن الاسهم هذه على حده وتلك على حده ثم اسئله اخرى عن المرابي وما يتعلق به وهكذا في كل موضوع جمعنا مجموعة من الأسئلة ثم وضعناها على شكل عناصر نطرحها على فضيلة الشيخ نقطة النقطة ليتم أو لتتم الإجابة عليها وتتضح المسألة بإذن الله تعالى وقد تكلم الشيخ جزاء الله خيرا عن العملاء ونظرا لأن هذه المسألة لها وقعها في زمننا هذا وتكاد تكون هي حديث مجالس التجار أو من ينوي أن يدخل نفسه إذا لهذا الأمر أحببنا أن نعيد الكرة عليها وأن نسأل عنها نقطة نقطة السؤال الأول في موضوع شراء العملات لفضيلة الشيخ ما حكم شراء العملة الأخرى كالليرة والدولار كالليرة والدولار وغيرهما إذا انخفض ثم يبيعه إذا ارتفع
0: لا بأس بذلك أن يشتري الإنسان العملة الأجنبية ويستلمها يسلم هو الثمن ويستلم العملة ويحصل التقابض بينهما ثم يمسك ال يمسك العمله الاجنبيه الليرات مثلا يمسكها ويخزنها عنده ينتظر غلاءها فاذا ارتفع سعرها يبيعها واذا باعها لابد من التقابض لا باس بذلك لان يعني هذا من طلب الرزق المباح انما لابد من التقابض عند الشراء الأول وعند البيع الثاني وكونها يرتفع ثمنها أو ينخفض إذا بيعت بغير جنسها لا باس بذلك إذا بيعت بغير جنسها لا باس بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف جيتوا وبيع العملة بعملة أخرى يعني بيع عملة دولة بعملة دولة أخرى هذا من اختلاف الجنس فيجوز فيه التفاضل والزيادة
1: لكن لا بد من التقابض في المجلس في النقطة الأخرى ما هي الصورة الشرعية المباحة لهذا البيع وخصوصا أنه يدفع مبلغا ماليا ويستلم بدلا عنه شيكا من البنك الصورة وضحناها وقلنا بد انه يدفع الدراهم
0: التي معه هو يستلم بديلها من العملة الاخرى فيحصل التقابض بينهما في المجلس هذا لابد منه اما الشيك فانه محل اشكال اشكال كبير والذي اراه وهو الاصل أنه لا يقوم مقام النقود لا لأنه, لأنه ليس نقداً هو في حد ذاته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة بالفضة مثلاً بمثل فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد
2: يداً بيد يعني النقدين
0: يعني النقدين ما يكون واحد نقد وواحد بديل ورقة أو سند أو شيك لا بد يكون نقد نقد يدفعه المشتري ونقد يدفعه البايع هذا هو الأصل وهو الذي تبرأ به الذمة وإن كان بعض العلماء المعاصرين أفتى بأن الشيك يقوم مقام النقود التي كتبت فيه لكن هذا يحتاج إلى دليل هذا خروج عن الأصل يحتاج إلى دليل ولا دليل واضح في
1: هذه المسألة. نعم. رجل اشترى عملات من بنك فدفع المبلغ واستلم شيكاً عوضا عنها وبقى معه الشيك وارتفعت العملة وهو لم يصرف الشيك فماذا يفعل؟ نعم قلنا ان الشيك لا يكون قبضا مبرئا
0: للذمه لا بد انه يقبض العمله التي اشتراها التي اشتراها فان شاء ذهب بها وان شاء اودعها عند البنك واذا ارتفعت قيمتها اما ان يحضر ويبيعها ويسلم ويستلم او يوكل من يقوم مقامه في بيعها والتسليم والاستلام في مكان العقد
1: ما؟ كيف يكون يا شيخ بيع الأسهم يعني الصورة الواضحة
2: الأسهم أو الشيك لا بيع إذا شرى عملات
1: شرى عملات وليس معه إلا شيك وأراد إن يبيع هذه العملات
0: لازم يستلم العملة. وقلنا أن البيع هذا أصله باطل القبض ما يصلح القبض بالشيك ما يصلح لازم يقبض العملة التي اشتراها أما قبض الشيك بديلا عنها فهذا لا يكفي فيعتبر العقد باطلا لأنهما تفرقا ولم يقبض الطرف الثاني لم يقبض النقود وإنما قبض شيكا فقط
1: نعم سؤال آخر رجل يهوى جمع العملات القديمة ليحتفظ بها لنفسه فما الحكم؟
0: لا بأس بذلك إن الإنسان يشتري الأشياء القديمة من أجل التاريخ الاحتفاظ بها من أجل التاريخ المستقبل لأنها عملات ألغيت ولم يكن لها قيمة ثمنية وإنما يشتريها من أجل أن تكون تحفا يطلع عليها الناس في المستقبل للتاريخ فهذا
1: لا بأس به نعم فأحيانا يشتري عملات قديمة بمبلغ أكثر من ثمنها قديمة لا بس يشتريها بما تباع، بما تباع به،
0: لأنها أصبحت مثل السلع، لما ألغيت ثمنيتها، لما ألغيت ثمنيتها صارت مثل مثل السلع التي تباع
1: بزيادة وبنقص، نعم. سؤال عن الصرف، وهو الشراء. عملة بعملة ونحو من ذلك يقول ما حكم شراء العملة المعدنية بعملة ورقية ولكن بأكثر كعشر ريالات يشتري بها تسعة ريالات معدنية الأصل أن هذا لا يجوز لأن, لأن العملة هذه
0: واحدة ريال سعودي بريال سعودي جنس واحد لكن اختلف هذا من النيكل أو المعدن وهذا من الورق لكن الدولة المصدرة واحدة فجنس النقد واحد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلًا بمثل وهذا يقوم مقام الذهب بالذهب أو مقام الفضة بالفضة فهو نقد واحد جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل، لا يكون ريال ورق بريال معدني من غير زيادة لأنهما جنس واحد
1: نعم ننتقل إلى موضوع آخر وهو الأسهم وكثرت الأسئلة حولها ومجمل هذه الأسئلة ما حكم شراء الأسهم في شركات أو مؤسسات ونحن لا نعلم هل هذه الشركات ربوية أم غير ربوية وكيف ستكون المضاربة بأسهمنا ونحو ذلك إلا أنه أعلن عنها فساهمنا معه الإنسان لا يدخل في شيء إلا بعد أن يعلم
0: هذا الشيء يسأل عنه يدرس حالته وتأكد منها ما يغامر يدخل في شيء مجهول إذا أراد أنه يساهم في شركة فلابد أنه يتأكد من كونها شركة نزيهة ليس فيها تعامل بالربا ويساهم فيها أما ما دام يجهلها ولا يدري عنها فلا يجوز له الدخول فيها خصوصا وأننا في هذا الزمان كثرت الشركات المشبوهه والمعاملات المشبوهه فلا يجوز للانسان ان يدخل معها الا بعد ان يتاكد من صلاحيتها واذا كان هو لا ي... لا يتمكن او لا يعرف فعليه ان يسال من يثق به عليه ان يسال من يثق به عنها فاذا اخبره ثقه عنها بانها نزيهه يتعامل معها ويساهم معها وبيع الأسهم فيه تفصيل الأسهم التي في شركات ربوية هذه لا يجوز بيعها لأنها لا يجوز أصل الإسهام فيها لا يجوز أصل الإسهام فيها لا يجوز دامت ربوية فلا يجوز من باب أولى بيع الأسهم التي له فيها أما إذا كانت هذه الشركات شركات نزيهة مثل شركات نقل جماعي نقل جوي نقل أرضي سيارات أو طائرات أو غير ذلك من وسائل النقل التي تستعمل للآجار أو شركات كهرباء يساهم في شركة كهرباء تنتج الطاقة الكهربائية التي تباع للناس ويستهلكونها بقيمة أو شركات عقارات تؤجر أو تباع أو شركات مصانع تنتج شركات مصانع أنابيب أو أواني أو غير ذلك أو أسمدة هذه لا بأس بها لأنها شركات إنتاجية تنتج أشياء مباحة وتباع على الناس أو تؤجر للناس فالإسهام في هذه الشركات في الأصل لا بأس به وإذا كان له أسهم فيها لا بأس أن يبيعها على غيره إذا استغنى عنها لأنه إذا جاز الأصل جاز بيعه وإذا منع الأصل
1: منع بيعه نعم سيلة كثيرة شيخ حول شراء أسهم شركة سابك وشركة الراجحي شركة سابك إذا كانت كما ذكرنا
0: شركة إنتاجية يعني شركة صناعية تنتج الاسمده او غيرها من المصنوعات الاخرى ولا تتعامل بالربا في راس مالها فلا باس بالاسهام فيها. اما شركه الراجحي أنا لا اعرف عنها شيء ولا اقول فيها شيء الان حتى
1: اعرف ما هو نظامها بالضبط وما تسير عليه. نعم. يقول بعض الشركات أو يقصد شركة يقول ساهمت فيها وطريقتهم أنهم يحفظون الأسهم في البنوك إلى أن تبدأ مشروعاتهم فما حكم ذلك؟ مجرد حفظ
0: الأسهم في البنوك من غير استثمار ربوي لا بس يعني الإيداع في البنوك من أجل الحفظ فقط هذا يجوز عند الضرورة إذا خيف على الأموال أنها تسرق أو تتلف فأودعت عند البنك من أجل أن يحفظها لا لأجل الزيادة والاستثمار وإنما من أجل الحفظ فقط فهذا لا بأس به، أما إذا كان البنك يستثمرها بالربا ويدفع جزءا من الربا لأصحابها
1: فهذا لا يجوز، لا يجوز الإسهام فيها. نعم. رجل ساهم في شركة في شركة ربوية قبل أن يعلم أنها ربوية، فلما علم احتار في أمر في, أم في أمر الأسهم هل يبيعها على مسلم آخر؟ أم يتركها علما أن الشركة لا تقبل شراءها منه؟ هذا كما ذكرنا من
0: الإهمال الواجب على الإنسان أن يعرف الشيء قبل أن يدخل فيه. كان الواجب عليه أن درس حالة هذه الشركة و ما نظامها هل هو نظام صحيح أو غير صحيح؟ أما كونه يغامر ويدخل وهو ما يدري هذا لا يجوز الآن تورط الآن تورط لما تبين له أنها شركة ربوية فالإسهام فيها حرام فإن قدر أنه يسحب راس ماله فإنه يجب عليه أن يسحب راس ماله ويتنازل عن هذه الأسهم ويأخذ راس ماله أما إذا لم يقدر فإنه ينتظر حتى يتيسر أنه يأخذ راس ماله أما أنه يبيعها وهي ربوية هذا لا يجوز
1: سؤال الأخير بالأسهم هل فيها زكاة وكيف تخرج الزكاة منها الأسهم إذا كانت أسهم
0: تنتج دراهم فإنه يزكي على غلتها يزكي على غلتها إذا حصل منها على أرباح فإنه يزكي هذه الأرباح
1: مع ماله الذي بيده يزكي ارباحها نعم الموضوع الاخر او الثالث وهو في العمل في البنوك وما يتعلق بالذين يعملون في البنوك او الذين يتعاملون بالربا نسرده على عناصر العنصر الاول وهو اننا نعلم ان التعامل بالربا محرم وان العمل في البنوك الربويه محرم ولكن اذا كان لي اخ او قريب يتعامل بالربا او يعمل في بنك ربوي <تصفيق> فمحكم دخولي عليه والاكل عنده واذا كان هناك وليمه اذهب اليه واكل من طعامه ونحو ذلك. اذا كنت تعلم ان
0: امواله كلها من الربا وامواله كلها حرام فلا تاكل من طعامه. اما اذا كنت لا تعلم او هو عنده شيء حرام وعنده شيء حلال يعني ماله اختلط من الحلال والحرام فلا بأس أن تأكل من طعامه ومائدته إذا دعاك لكن مع مناصحته مع مناصحته وطلب أنه يترك هذا الشيء ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى الحاصل أن من علم أن ماله أن من علم أن ماله كله حرام هذا لا يجوز الأكل من ماله ولا الأكل من طعامه أما من كان ماله مختلطا من الحلال والحرام فلا بأس أن يوكل طعامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود مع أن اليهود يتعاملون بالربا لكن ليس كل
1: أموالهم كلها من الحرام فيها حلال وفيها حرام نعم السؤال آخر ماذا على زوجته وأولاده وبماذا تنصحهم؟
0: على زوجته وأولاده أنهم يناصحونه ويخوفونه بالله عز وجل، وإذا لم يكن لهم مصرف إلا من قبله، ولو تركوه لجاعوا أو لضاعوا، فيأكلون من يأكلون من نفقته بقدر الضرورة، إن يعني هذه مسائل ضرورية، لأنهم لو تركوا لو تركوا الأكل مما ينفق عليهم لجاعوا، لأن ما لهم حيلة ولا لهم مصرف غير هذا. فياكلون منه الى ان ييسر الله لهم المخرج الى ان يكبر الاولاد ويستقلون ويخرجون ويكتسبون ويستغنون عنه ويتركون وياخذون امهم واخواتهم اما ما داموا قاصرين وليس لهم مصرف الا مما يعطيهم والدهم الذي هذه حاله فياكلون منه من اجل
1: الضروره نعم ويكون الاثم عليه نعم يقول إذا قدم لي مرابي رجل يتعامل بالربا أو يعمل في بنك ربوي إذا قدم لي صدق صدقة أو هدية فهل لي أن أقبلها؟ إذا علمت أن مثل ما قلنا في الأكل إذا علمت أنها من
0: الربا أن هذه الهدية من الربا فلا تأخذها وإذا لم تعلم والرجل عنده مال حلال وعنده حرام فخذها كالأكل سواء نعم وإذا تورعت عنها باب التورع فالتورع بابه واسع نعم
1: السؤال الأخير في هذا الموضوع وننبه إلى أننا سنعود إن شاء الله بعد الصلاة ستقام الصلاة بعد دقائق أو لحظات ثم سنعاود إكمال الأسئلة بعد الصلاة بإذن الله تعالى لفترة نصف ساعة تقريبا السؤال الأخير في هذا الموضوع يقول يا فضيلة الشيخ متى تقبل توبة المرابي وهل هناك من إرشاد لكي يتوب المرابون توبة المرابي كغيره تقبل كل وقت من ليل أو نهار
0: متى ما تاب توبة صحيحة تاب الله عليه ليس لها وقت محدد فالمذنب يتوب إلى الله عز وجل ويبادر بالتوبة ولا ينتظر إلى وقت آخر لأن الله تعالى يقول إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. فاولئك يتوب الله عليهم. فعليه ان يبادر بالتوبه من الان يبادر بالتوبه واذا كانت توبته توبه صحيحه تقبلها الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. نشكر فضيلة الشيخ ونسال الله يعظم له الاجر ونكمل باذن الله بعد الصلاه والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الحمد لله. والصلاه والسلام على رسول الله وبعد نكمل الاسئله سؤال اخير حول العملات يقول رجل عنده عمله قديمه بقيت عنده وحفظها لسنوات وهي اكثر من نصاب هل يؤدي زكاتها
0: نعم <تصفيق> النقود تجب فيها الزكاة عند تمام كل حول إذا كانت تبلغ النصاب فأكثر فإنها تجب فيها الزكاة كل سنة ما دامت أنها نقود رائجة وتستعمل لم تلغى فإنها تجب فيها الزكاة لأنها تأخذ حكم الذهب والفضة لأنها بديلة على تأخذ حكمة نعم
1: الموضوع الذي بعد ذلك وهو حول المسابقات الموجودة الآن في الألبان وفي الزيوت وفي غيرها يقولون ما حكم هذه المسابقة وإذا كنت أنا أشتري ذلك النوع من اللبن مثلا أو أتعامل في سيارتي مع ذلك النوع من الزيوت ثم, ثم تحصلت على جائزة فما الحكم؟ هذه الجوائز التي يعملها
0: تعملها الشركات أو التجار على بضائعهم من أجل تحريض الزبائن على الشراء هذه الجوائز لا تجوز لانها يحصل بسببها اضرار ومفاسد وهي من اكل المال بالباطل وقد يشتري الانسان اللبن الكثير او البيبسي الكثير وهو لا يريد شربه وانما طمعا في الحصول على هذه الجائزه المخفاه لعله يعثر عليه حتى انه بلغنا أن منهم من يشتري الصناديق من علب البيبسي ثم يفتحها ويريقها في الأرض لا يشربها لأنه ليس بحاجة إليها وإنما يريد لعله يعثر على الرقم أو الرمز الذي في أحد الأغطية وكذلك يشتري اللبن الكثير وهو لا يحتاجه بل يتلفه لعله يحصل على رمز الجائزه المخفاة في أحد علب اللبن كل هذا من تغرير بالناس واستدرار أموال الناس بالباطل ومن وأيضا الذي يحصل على هذه الجائزه قد تكون سياره ذات قيمه كبيره فما الذي يحلها له؟ في أي عوض أخذها في أي مقابل هذا يدخل في الميسر المحرر فلا تجوز وقد صدر عن هيئة كبار العلماء في هذا الموضوع فتوى في
1: تحرينه نعم موضوع آخر يقول ما رأي فضيلتكم الجمعيات التي تحدث بين الزملاء وأصحاب العمل ما رأي فضيلتكم بجمعيات تسمى جمعية تحدث بين الزملاء وأصحاب العمل وطريقتها أن يجتمع مجموعة زملاء عمل أو مهنة وكل منهم يدفع من راتبه مبلغا من المال ثم هذا المبلغ الذي يجمع مجموع المبالغ يأخذه في كل شهر أحدهم يقول هل تدخل هذه القروض التي تجر منفعة وبالتالي تعتبر ربا أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا
0: هذه واقعة موجودة وكثر السؤال عنها والعلماء اختلفوا في حكمها يقسموا إلى قسمين قسم يرى أنها جائزة ولا يرى أن هذا من القرض الذي جر نفعه بل يقول هذا من التعاون بين المشتركين فأباحوه والقسم الثاني يرى أن هذا محرم وأنه قرض جر نفعا وأنا من الذين يرون تحريما أنا من الفريق الثاني الذي يرى تحريم هذا الشيء لأنه قرض جر نفعا لأن كل واحد يقرض زملائه بشرط أن يقرضوه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا هذا من ناحية الناحية الثانية أنه قرض مشروط في قرض أنا أقرضك بشرط أن تقرضني تقارض والقرض إذا كان مشروطا بقرض آخر فهو ربا أيضا يجتمع فيها آفتان بل آفات كثيرة لكن أعظمها أنه قرض جر نفعا ثانيا أنه قرض مشروط في قرض لأن كل واحد يقرض زملاءه بشرط أن يقرضوه وهذا بيعتين في بيعة كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة كان يقول أنا أبيعك هذه السيارة بشرط أنك تبيعني دارك مثلا أبيعك هذا الشيء بشرط أن تبيعني كذا بيع مشروط في بيع قرض مشروط في قرض
1: فلا يجوز هذا نعم سائل يسأل يقول ما رأي فضيلتكم بمن يقول لا مجتمع أو لا دولة بدون اقتصاد الجمعيات جمعيات
3: جمعيات اللي
1: يقول التوظيف يعني فيها والشيخ يقول أنا أرى أنها لا تجوز يعني واضح انا أقول لا تجوز لا تجوز لا تجوز يكفي هذا أينه؟ تقول ده. ما رأي فضيلتكم بمن يقول لا مجتمع أو لا دولة بدون اقتصاد ولا اقتصاد بدون ربا ما رأيكم بهذا الكلام وجزاكم الله خيرا
0: هذا كلام باطل ومكابرة وافتراء على دين الإسلام الإسلام فيه اقتصاد ولله الحمد منذ بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم اقتصاد نزيه خالي من الربا تجارات المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يتاجرون ويحرمون الربا ولا تدهور اقتصادهم وانما لا اقتصاد الا في ربا هذا عند الكفار الذين لا يؤمنون بالله ورسوله اما المسلمون فيقولون الاقتصاد ولله الحمد موجود القائم عن الكتاب والسنه هذا موجود والتجاره فيه رابحه والمكسب فيه طيب والحمد لله. أما المسلمون فيقولون الاقتصاد ولله الحمد موجود القائم على الكتاب والسنة هذا موجود والتجارة فيه رابحة والمكسب فيه طيب والحمد لله. وما زال التجار من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا من المسلمين لا يتعاملون بالربا وتجاراتهم كبيرة ولله الحمد. وهذا القائل رد عليه المشايخ ولله الحمد ومن أحسن من رد عليه وطبع رده الآن الشيخ محمود بن عبد الله التويجري حفظه الله رد عليه برد مفحم ولله الحمد وأبطل هذه المقولة الباطلة نعم.
1: السؤال يسأل عن حادثة يقول أنها تقع أحياناً رجل أراد أن يشتري سيارة ولكنه لا يوجد لديه نقود، قال له صاحبه: أنا أبيعك سيارة بالتقسيط، فاتفقا ثم ذهب إلى المعرض واشترى صاحبه سيارة باسم الأول وباعها عليه بالتقسيط بزيادة ثمن فما حكم ذلك؟
0: كونه يبيع عليه سيارة بالتقسيط بثمن مؤجل هذا لا بأس به. لكن لا بد أن تكون السيارة مملوكة للبايع قبل العقد أن تكون السيارة في ملك البايع قبل العقد أما إذا كان حصل العقد بينهما والسيارة ليست في ملكه ثم ذهب واشتراها وأعطاها له فهذا بيع باطل بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك جاء حكيم بن حزام رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ياتيني الرجل يسالني البيع ليس عندي ثم امضي واشتريه من السوق وابيعه له قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فلا بد ان تكون السياره او السيارات او السلع متوفره عند الدائن اولا ثم يتعاقد مع المشتري ويبيع عليه من ممتلكاته الموجودة في ثمن مؤجل لا بأس بذلك
1: لا. أسئلة كثيرة حول تاجير المحلات للبنوك الربوية وتاجيرها أيضا ذكر للقهاوي حتى أنه يقول في سؤاله هل يجوز تاجير سطح العمارة كمحل للقهوة لبيع الشيشة ونحو ذلك ارجو التوضيح جزاكم الله خيرًا
0: تاجير المحلات لمن يفعلون فيها المحرم لا يجوز لا يجوز ان تؤجر دكانك ليجعل محلا للتصوير مثلا لا يجوز ان تبيع دكانك ليجعل محلا لشرب الدخان او شرب الشيشه او ان يجتمع فيه الذين يتركون الصلاه مع الجماعه كل هذا لا يجوز لان هذا من الاعانه على المعصيه وقد علمنا ان من البيوع المنهي عنها اذا كان البيع يعين على المعصيه فهو محرم كذلك الاجاره اذا كانت تعين على المعصيه فهي محرمه فاذا علمت ان المستاجر يستعمل محلك لشيء محرم فلا يجوز ان تؤجره اياها وهذا شيء معلوم عند أصحاب القهاوي أنهم يقدمون الدخان ويقدمون الأجرات والشيشة للحاضرين وهذا محرم وأنت تعلم بهذا لا يجوز هذا إذا علمت صاحب أن صاحب أن المستاجر يجعل دكانك للتصوير يحط به آلات تصوير وصور الناس هذا لا يجوز وهكذا كل ما علمت ان المستاجر يستعمل المحل في معصيه الله فلا يجوز ان تؤجره لان يعني هذا من الاعانه على معاصي الله عز وجل
1: نعم سائل يسأل عن خيار الشرط يقول ما هو وما صورته خيار الشرط ان تشتري سلعه وتقول لي الخيار
0: ثلاثه ايام او شهر انصلحت لي ولا اردها عليك هذا خيار الشرط خيار مشروط بين المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فإذا اشترى سلعه واشترط له الخيار مده معلومه فلا باس بذلك نعم
1: سائل يسال يقول بعض الناس بعض الناس يأخذ من مكتب العمل ما يسمى بفيزة عامل ثم إذا استلمها قام ببيعها هل هذا العمل جائز؟
0: هذا لا يجوز لأن هذا خلاف نظام ولي الأمر فإن ولي الأمر لا يسمح بمنح هذه الأشياء إلا لمن يحتاج إلى عمال إذا كان الإنسان يحتاج إلى عمال فإنه يأخذ الفيزة لاستقدامه لا بقدر حاجته اما ان يأخذها من اجل ان يبيعها وهو ليس بحاجه الى عمال فهذا من الاحتيال الباطل ومن معصيه ولي الامر ومخالفه نظام ولي الامر. الله تعالى يقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ما دامت طاعته ليس فيها معصيه بل هي في مصلحه المسلمين. فلا يجوز مخالفتها. لا يجوز مخالفه امره. مع ان استقدام العمال يا عباد الله أصبح اليوم من الفتن العظيمة والشرور التي جرت على الناس الشر الكثير استقدام الأجانب ولاسيما إذا كانوا والأكثر كذلك كفارا استقدامهم لبلاد المسلمين وخلطهم مع المسلمين أو مسلمون بالإسم فقط ولا يعرفون ما هو الإسلام فهذا خطر على البلاد وخطر على على الاسلام وخطر على المسلمين لكن عند الضروره اذا تقيد الانسان بالنظام الذي وضعه ولي الامر لهذا واستقدم من المسلمين من يستخدمه في عمله بقدر الحاجه فلا باس بذلك اما ما تعدى هذه الضوابط
1: فهو حرام ولا يجوز لا يتبع هذا السؤال الشيخ سيلا وهي أنه بعض الناس يستقدم عمال ويكون تحت كفالته ويأخذ منهم نسبة في الشهر أو أن يأخذ منهم مبلغ مالي عند تجديد الإقامة ولا يدي عن احوالهم متركهم وأعمالهم وما يحصل لهم ولكن يأخذ منهم نسبة في الشهر أو يأخذ مبلغ مالي عند تجديد الإقامة هذا لا يجوز أيضا إذا كان يستقدم عمال وهو
0: ليس بحاجة إليهم وإنما يتركهم يعملون عند الناس ويأخذ عليهم نسبة معينة هذا لا يجوز وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنوات لمنعه لما فيه من الأضرار وما فيه من أكل تعب الناس بدون حق وما فيه من مخالفة نظام ولي الأمر لأن نظام ولي الأمر لا يسمح للإنسان يستخدم إلا بقدر حاجته إذا كان عنده عمل هو فعلا يستخدم لعمله هو أما أنه يستقدم عمال وهو ليس عنده عمل أو زايدين عن حاجته يتركهم يشتغلون عند الناس ويأخذ منهم نسبة هذا لا يجوز وفيه قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنوات نعم
1: سائل يسأل يقول هناك في سوق الخضار تقوم الجهات المعنية والرسمية بمصادرة الخضار والفواكه التي يخالف اصحابها وتقوم بعد ذلك ببيعها بالمزاد العلني. السؤال هل يجوز لي ان اشتري منهم والبيع بهذه الصورة جزاكم الله خيرا. البضائع اللي ما فيها اشكال كثيرة، اذهب واشترنا اللي
0: ما فيه اشكال. دع يريبك الى ما لا يريبك. نعم. يكون في المزاد العلني أرخص دع ما يريبك إلى ما لا يريبك اذهب واشتري من اللي ما فيه إشكال ولا يحتاج إلى سؤال نعم
1: فضيلة الشيخ هذا السؤال أحد الأخوة يحث على الكلام عليه يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إني أحبكم في الله والحاضرين لا شك أن هذا الجمع المبارك لا يخلو من أن يكون لا يخلو من أن يكون فيه موظفون كثير وبطبيعة الحال يقبض الموظف راتبا شهريا مقابل وظيفته، فهل من كلمة بخصوص حظ الموظف على المواظبة على عمله حتى يكون كسبه حلالا مباركا فهذا جمع مبارك بحاجة إلى تلك الكلمة جزاكم الله خيرا بارك الله فيك وزادنا الله وإياك من المحبة فيه
0: أما عن النصيحة للموظفين فلا شك أن الموظف قد اشتري منه وقته اشتري منه وقته في مقابل ما يدفع له من راتب فلا يحل له من الراتب إلا بقدر ما يؤدي من العمل فعليه أن يحافظ على وقته في العمل وعليه أن يشغل وقته في العمل حسب استطاعته. لأنه مستأجر ومؤتمن على عمله وعلى أعمال المسلمين الذين يراجعونه فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتقن العمل ويحافظ على الوقت ويعدل بين الناس الذين يتصلون به لإنجاز أعمالهم إذا كان من أصحاب الإدارات أو المكاتب أن يعدل بين الناس ولا يقدم غنيا لغناه أو قريبا لقرابته وإنما يعدل بين المسلمين على حد سواء لا يحيث مع أحد ولا يحابي مع أحد ولا يضيع وقته في غير العمل إلا من عذر شرعي يسمح به النظام العذر الشرعي لا باس أما بدون عذر لأن يكون تساهلا منه وتضييعا منه أو تقليدا للآخرين الذين لا يعبؤون بذممهم فهذا لا يجوز على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه من بداية الدوام إلى نهاية الدوام كل الوقت هذا مشترى منه في مقابل الراتب الذي يأخذه وأن كل فلس من راتبه في مقابل جزء من الوقت الوظيفي لا يحل له الا بقدر ما ادى من العمل واخلص فيه والله الموفق.
1: نعم. سائل يقول ورد انه ياتي في اخر الزمان على ياتي في اخر ياتي على الناس في اخر الزمان زمان من لم ياكل الربا فيه ناله من غباره او كما ورد فما هو غبار الربا اذا كان الانسان لا يتعاطى الربا.
0: هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه النهي خبر معناه النهي والتحذير وهو من علامات النبوة لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من أربعة عشر ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم فعلى الإنسان أنه يحذر من الربا مهما امكنه ذلك وإذا أصابه شيء من الربا لم يتعمده فإنه لا حرج عليه إن شاء الله إذا كان ما تعمد هذا الشيء ولا عرفه وإنما ناله شيء من غبار الربا شيء لم يتعمده في مرتبه في بيعه وشرائه في تعامله مع الناس شيء لم يتعمده ولم يعلم انه ربا لم يعلم انه ربا فهذا يعفو الله عنه اما من تعمد وعصى الله على بصيره فهذا هو الذي يؤاخذ ويعاقب الا ان يعفو الله سبحانه وتعالى عنه
1: نعم سؤال حول الذين يتعاملون بالربا يقول إذا نصحناهم فلم ينتصحوا فهل يجوز لنا أن نحذر منهم زوجاتهم وأولادهم وهل يجوز التشهير بهم بصورة سرية بين الناس وذكر أسمائهم للمجتمع ليحذر المجتمع منهم هذا حسب الجرائم
0: الجرائم تختلف إذا كانت جرائمهم كبيرة وخطيرة فلا بأس أن يبين أمرهم ليحذرهم الناس وأيضا بد من الإنكار عليهم ظاهرا بأن يُرفع بشأنهم إلى ولاة الأمور إلى الهيئات الآمرين بالمعروف عن المنكر مراكز الهيئات المسؤولين عن الحسبة ولي الأمر يُرفع بشأنهم أما إذا كانت جرائمهم دون ذلك فعليه أن يناصحهم واذا مهما أمكن الستر على المسلم مهما أمكن الستر على المسلم مع مناصحته فهو واجب، قوله صلى الله عليه وسلم من ستر على مسلم ستره الله الدنيا والآخرة، إذا كان الستر فيه علاج ويرجى لصاحبه أن يتوب وأن يترك الشيء، أما إذا كان مجاهرا بالمعصية لا يبالي ونصح ولم يقبل النصيحة فهذا يتخذ معه الإجراء الآخر بأن يبلغ عنه و ينصح الناس عن التعامل معه وعن مخالطته لئلا لئلا يعديهم بوبائه لأنه موبوء فلا مثلا يخالطه السليم لئلا يعدى بشره وفتنته فهذا على حسب الجرائم وحسب الأحوال وعلى المسلم أن يكون حكيماً في أمره ونهيه وموعظته يعمل ما هو الأصلح والأحسن قال, الصل... قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عكبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين هذا يحتاج إلى بصيرة إلى علم وإلى حكمة وإلى رفق بمن يستحق الرفق وغلظة حق من يستحق الغلظة هذا يختلف باختلاف الناس نعم
1: سائل يسأل يقول كنت أعمل في شركة ويأخذ مني بدل التأمين فخرجت من هذه الشركة واعطوني ما كانوا ياخذونه مني من بدل التامين فما الحكم؟
0: تسال عقب ما اخذت التامين هذه يعني مشكله كان سالت قبل تاخذه لكن اذا أخذت وتورطت فيه فتصدق به تخلص منه تصدق به وتخلص منه ولهم من باب الصدقه من باب التخلص منه بأن تضعه في مشروع خيري كالمال الذي ليس له مستحق وليس له مال يكون في مشروع خيري وتتخلص منه بذلك نعم التأمينات لا يجوز منها إلا التأمين التعاوني فقط تأمين التعاوني هذا هو الذي يجوز أما بقية التأمينات تأمين على الحياة التأمين على الأعضاء، التأمين على الصحة، التأمين على السيارات، على الممتلكات، كل هذا لا يجوز لأنه من أكل المال بالباطل. نعم.
3: <تصموح عليهم> نحن أجبنا
0: عن السؤال، نحن أجبنا عن السؤال، أما كونه خصموه عليهم لا ما هو بخصموه عليه، معروف التأمين معروف. إي نظام التأمين معروف. ياخذون منك مقدار من المال ويتعهدون انه اذا اصابك شيء يقومون بالغرامه تحملون الغرامه على سيارتك على جسمك على ها هذا الموظف ما هو التامين هذا الموظف هذا يعتبر تقاعد تقاعد هذا نظام غير هذا من نظام الحكومه شركة ما هو ما هو صار تقاعد نعم هذا تامين
1: ليس تقاعدا وإنما هو تأمين تقاعد لا حكم آخر نعم يقول نحن مجموعة من الموظفين نعمل في شركة ما والمكان الذي نعمل به لا يوجد به مسجد للصلاة ولكننا اتخذنا غرفة نصلي بها ولكنها صغيرة لا تتسع لأكثر من صف واحد مع الإمام السؤال هل يجوز لنا أن نجعل الإمام في أقصى اليسار ويصف عن يمين الإمام صف اي يكون صفين صف عن يمين الامام وصف خلف الامام مع العلم ان الامام لا يكون في وسط الصف في وسط الصف ام كيف نعمل جزاكم الله خيرا. اولا
0: اذا كان بقربكم مسجد وتسمعون الاذان يجب عليكم الذهاب الى المسجد ولا يجوز لكم الصلاه في البيت في المحل لقوله تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة في بيوت اذن الله ان ترفع الى قوله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة فيذهبون الى المساجد اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله عن يعني الى المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اعمى يساله هل له رخصة ان يصلي في بيته؟ للمشقة التي ينالها في الطريق قال له هل تسمع النداء قال نعم قال أجب فإني لا أجد لك رخصة وتوعد المنافقين الذين لا يحضرون الصلاة بأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار وقال عبد الله بن مسعود ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لا تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني صلاة الجماعة المساجد وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصفر فإذا كان بقربكم مسجد وتسمعون الأذان فعليكم أن تذهبوا إلى المسجد وتصلوا مع الجماعة المسلمين أما إذا كان ليس عندكم مسجد ولا تسمعون أذان تصلون في الغرفة لا بأس وإذا ضاقت يكون الإمام في وسط الصف الأول يكون الإمام في وسط الصف الأول توسط في الصف
1: الأول نعم سألنا نسأل يقول ما حكم المرور؟ بين صفوف المأمومين أو بين المأمومين والإمام أثناء الصلاة مع الدليل نعم من كان له إمام
0: فسترة الإمام سترة للمأمور. لا يجوز المرور أمام الإمام أما المأموم فلا بأس أن يمر الإنسان من أمامه خصوصا للحاجة إذا كان هناك حاجة للمرور يمر ولا يعتبر هذا من المنهي عنه لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه جاء راكبا حمارا في والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي او راكبا اتانا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين في منى جاء من قدام الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين فالمرور من امام الصفوف لا يؤثر على الستره لان ستره الامام تكفي لكن لا ينبغي المرور إلا عند الحاجة لأنه يشوش على المصلين أما أنه يأخذ حكم الوعيد على المار بين يدي المصلي ما يأخذ هذا إلا لو مر بين الإمام وسطرته لو مر بين الإمام جاء نال الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق>
1: أيها الأخوة قبل أن نختم الأسئلة باقي سؤال أو أكثر نؤكد على الملاحظات والاقتراحات من قبلكم بأن تكتبوها في أوراق وتضعوها في الأماكن المخصصة لها عند الأبواب أو أن تجمع في ورقة وتقدم إلى مكتب الدعوة بالرياض أو إدارة الدعوة بالداخل ولا أو إلى مندوبي الإفتاء في مناطق الرياض فنحن أيها الإخوة بأمس الحاجة إلى هذه المقترحات والملاحظات حتى نستفيد منها في التجارب في البرامج القادمة إن شاء الله تعالى سائل يسأل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي ولد عمره أحد عشر سنه، وبنت عمرها عشر سنوات، وبنت أخرى عمرها ست سنوات ونصف، وجميعهم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، فهل يجوز أن يدرسهم مدرس رجل جميعا في منزلنا؟ وماذا تنصحوننا جزاكم الله خير ما
0: داموا صغارا وهم أخوة، أو أخوة، لا بأس أن يدرسهم مدرس في منزلكم، ما داموا صغارا، البنات صغار ليس عليهن لم يجب عليهن الحجاب آه ولا باس بذلك هذا الذي يظهر لي من السؤال اذا كان الاطفال صغار البنات لم يبلغن سن الحجاب صغيرات لا باس ان يجتمعن مع اخوتهن مع اخوتهن في مكان واحد ويدرسهن مدرس في البيت نعم
1: نشكر فضيله الشيخ صالح على ان كان ختام هذه الندوه ونسال الله جل وعلا يوفقنا واياكم لكل خير ومع مندوب الإفتاء في النسيم والسلي والسلام
2: الشيخ صعب الجلعود ومع كلمه الختام في اخر هذه الندوه المباركه باسمكم جميعا اشكر اصحاب الفضيله العلماء والمشائح الذين شاركونا في هذه الندوه التوجيهيه المباركه والذين قدموا جهدا كبيرا علميا واضحا وهذا لا شك انه له اثره الكبير في خدمه الاسلام والمسلمين نسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا بكم لقاء اخر تحت لواء الدعوه الاسلاميه الذي يرتفع من بلاد الحرمين الشريفين لواء الدعوه الذي لن يزال إن شاء الله تعالى مرتفعا في سماء هذه البلاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل هذا العمل في ميزان أعمالنا يوم أن نلقاه اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا نحب من يحب الله ورسوله ونبغض من يبغض الله ورسوله إنك ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: نذكر أيها الأخوة بندوة ستقام بإذن الله تعالى يوم الاثنين ليلة الثلاثاء الموافق 8/4/1410 في جامع الملك خالد بن نسيم بعنوان أهمية العلم وفضل العلماء ونذكر بندوة مماثلة لهذه الندوة وهي ندوة اليوم الكامل الندوة التوجيهية ستقام باذن الله في تاريخ 25/4/1410 بالدخل المحدود في الجامع الذي يؤمّه الشيخ عبد الله المطرود و الداعو عام للجميع نسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا وياكم لكل خير وان يجعل هذا اليوم في موازين حسناتكم وخزانه عظيمه تجدونها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وصلى الله على نبينا محمد
0: اخي الكريم الشريط الاسلامي وسيله عظيمه من وسائل الدعوه الى الله ولا شك ان استعمالك لهذه الوسيله جزء من الدعوه الى الله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين فبادر اخي الكريم باسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف فلعل الله ان ينفع به والدال على الخير كفاعله مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض